0: Sobrenatural Livro 2 O Jovem e Seu Desespero De 1933 até 1946 Capítulo 12 Pairando no ar Em 1933 A recente fé obtida por William Brana não foi uma linha secundária para ele. Não algo extra, como manteiga e geleias esparramadas em seu pão. Este era seu pão. Por 24 anos ele havia vagado a esmo através de seu próprio deserto espiritual. Faminto a ponto da inanição, em um sentido espiritual, comendo cascas, folhas e grama para permanecer vivo. E agora, pela primeira vez em sua vida, ele estava comendo comida real, embalada com nutrição espiritual, alimentando-se em Jesus, o pão da vida, o qual desceu do céu para dar vida eterna a um moribundo. Billy sentiu sua força espiritual crescer semana após semana. De repente, o mundo possuía mais significado do que apenas suor e bolhas, rejeição e confusão. Agora Billy tinha esperança, amor e um propósito que era perpétuo. Sua fé em Jesus Cristo rapidamente se tornou centro de sua existência, o pivô ao redor do qual todos seus pensamentos e atividades giravam. Billy ouviu seu pastor pregar que a razão pela qual o Deus Todo-Poderoso traçava seus pensamentos na Bíblia era para que todo cristão pudesse conhecer a vontade do Senhor para a sua própria vida, e que tudo consistia em ler a Bíblia e orar. Aquele dizer fez sentido a Bil, e ele leu a Bíblia verosmente, ansioso para aumentar seu conhecimento da palavra para que ele pudesse colocá-la em uso diariamente. Para ele, a Bíblia pareceu como que uma casa cheia de tesouros que ele havia repentinamente herdado. Ele queria ir a cada cômodo, puxar as gavetas, abrir o guarda-louça e procurar através dos armários para ver exatamente o que era isto que ele agora possuía. Ele não havia lido muitos livros, desde que terminara a sétima série há dez anos atrás. Então sua habilidade de ler era enferrujada e vagarosa. Ele seguia o sentido geral o suficiente, porém, não podia pronunciar aqueles nomes difíceis do Velho Testamento, como Atarchéses, Nabucodonosor, Zorobabel e Benaia, frequentemente lutava com a estranha sintaxe da tradução em inglês do rei Tiago, há muito retirado de seu próprio dialeto kentakiano. Quando ele pregou seu primeiro sermão no início de 1933, Billy não confiou em sua língua para ler a Bíblia em voz alta. Ao invés disso, ele persuadiu Roper a sentar-se na plataforma atrás dele e ler seu texto. Sempre que lhe desse um sinal. Seu assunto era a graça e o cuidado de Deus na tumultuosa vida de Sansão. Roupe leu o texto de Billy no livro de Juízes e Billy começou a expor. Logo que ele quis ler para a congregação o que Jesus disse em São João 14, ele acenou com a cabeça para roupe e ela começou. Não se turbe o vosso coração. Billy interrompeu. Ouça o que ele diz, não se turbe. Ele acenou com a cabeça novamente para a roupa e ela continuou lendo. Credes em Deus, crede também em mim. Novamente Billy interrompeu. Você faz isto? Você realmente crê? E assim continuou sua primeira tentativa desajeitada para pregar. Embaraçoso e agitado, sim, porém redimido por uma intensa sinceridade, que o fez eloquente. Ouvindo na audiência, ela, Brana, considerou as palavras de seu filho cuidadosamente. A dramática mudança na vida de Billy, como também as curas milagrosas, tinha despertado algo profundamente espiritual em sua alma. Ela respondeu entregando sua vida a Jesus aos seus 39 anos. Transbordando de alegria, Billy batizou sua mãe no nome do Senhor Jesus Cristo. Encorajado pela reação de sua mãe, Billy começou a insistir para que seu pai fosse à igreja. Charles Brana recusava-se, apesar de todos os esforços de Billy. Não podia ser movido aquela direção. Aquilo aborrecia Billy, ele não podia abalar seu interesse dando-se por perdido. Baseado na horrorizante experiência durante a operação na idade dos 14 anos, quando ele aparentemente desceu até a região dos perdidos, almas vagueantes, agora Billy orava com frequência. Querido Deus, não permita meu papai ir a um lugar como aquele, por favor. Permita-lhe ver tua graça e aceitar teu perdão. Uma noite depois da maior parte de sua família ter ido para a cama, Billy deitou-se sobre uma cama dobrável no quarto da frente, orando por seu pai que estava bebendo em uma taberna local. Enquanto Billy orava, teve uma impressão como se uma voz estivesse dizendo — Levante-se! Ele se colocou de pé e saiu pela porta, não sabendo por quê, mas sentindo como se estivesse sendo atraído em direção a algo. Atrás da casa, uma trilha cruzava uma vasta vegetação coberta de artemícia, a qual é avermelhada uma graminha alta até o joelho, comum naquela área. Billy seguiu o caminho pela luz das estrelas. Quando ele alcançou o centro do campo, ajoelhou-se, inclinou a cabeça, entrelaçou as mãos e continuou orando por seu pai. De repente... Ele abriu os olhos e ficou assustado em ver um homem pairando a três metros e meio na frente dele. Um homem bem comum, pequeno e magro, com cabelos até os ombros, com a barba quase aparada e um manto branco que se sobressaía claramente à luz das estrelas. O homem estava de perfil, olhando em direção ao oeste. Ele era de aparência pacífica. Suas mãos estavam entrelaçadas e um pé um pouco adiante do outro. Billy olhou uma segunda vez aqueles pés incrível. Eles não estavam tocando no chão. Agora, espere um minuto, Billy pensou. Enquanto batia fortemente suas juntas, eu não estou dormindo, adormecido. Não, eu estava ali orando por papai e alguma coisa me disse para vir até aqui e aqui está este homem. Isto tudo parecia muito real. A mesma brisa que passou fortemente sobre aquela gramínea alta. Fez com que o manto branco deste homem ondulasse. Billy agarrou um talo de artemísia e prendeu em sua boca como um palito de dente. Ele pensou, este parece o Senhor Jesus. Eu gostaria de saber se é. Afastando-se da trilha, Billy moveu-se de modo que pudesse ver um pouco mais na face do homem. Ele limpou sua garganta. O homem não se moveu. Billy pensou, acho que vou chamá-lo. Em voz alta disse, Jesus. O homem virou e estendeu seus braços. Esta foi a última coisa que Billy se lembrou. Ele perdeu a consciência e caiu de bruços. Porém, não antes que aquela face fosse estampada eternamente em sua memória. Uma face tão rica em caráter que nenhum artista no mundo poderia pintá-la. Era um semblante de autoridade. Pareceu como se ele falasse naquele momento, o mundo acabaria. Todavia, seus olhos irradiavam de maneira tal, com bondade, compaixão e amor. Ao alvorecer, Billy voltou a si, estando ainda no campo de atemícia, tremendo com o ar da fria noite com a camisa do pijama molhada, evidentemente encharcada por suas próprias lágrimas. Ele caminhou para casa, se vestiu e, então, animado e com entusiasmo, Se dirigiu direto à casa de seu pastor Para pedir sua opinião O doutor Davis estava longe de se entusiasmar pelo incidente Billy, isto te levará à loucura Isto é o diabo Não se engane com uma coisa como esta Aquelas foram palavras desencorajadoras Vindo de um homem que Billy muito respeitava ele saiu do presbitério assustado e confuso e queria uma segunda opinião. Então o próximo que Billy visitou foi seu velho amigo, o reverendo McKinney, e contou a este ministro ancião tudo o que tinha acontecido. Agora, irmão McKinney, o que você pensa acerca disto? O reverendo McKinney coçou o queixo, pensativamente. Bem, Bíblia, vou lhe dizer. Eu creio que se você mantiver sua vida limpa e apenas pregar o que está na Bíblia aqui, a graça de Deus e assim por diante, eu creio que será melhor para você. Eu não iria atrás de alguma coisa fantástica se eu fosse você. Senhor, Eu não quero dizer que eu vou atrás de algo fantástico. Eu estou apenas tentando descobrir o que é isto. O reverendo McKinney maniou a cabeça. Billy, anos atrás eles costumavam ter estes tipos de experiências na igreja. Porém, quando os apóstolos cessaram, estas coisas cessaram com eles. Agora, a única coisa que temos que mostra este tipo de fenômeno são demônios e espíritas. Oh, irmão MacKeny, você realmente quer dizer que é isto? Sim, com certeza. Billy estremeceu no pensamento. Oh, Deus, tenha misericórdia de mim. Irmão MacKeny. oraria comigo para que Deus jamais deixe isto acontecer novamente? Você sabe que eu o amo e eu não quero estar errado nestas coisas. Sim, orarei, irmão Os dois se ajoelharam no piso do presbitério. O reverendo McKayne orou. Pai Celestial, eu quero te pedir que impeça estes incidentes demoníacos se infestar nesta jovem vida cristã. Sim, Pai Celestial, Billy concordou em oração. Por favor, nunca mais deixe estas coisas acontecerem comigo novamente. Igualmente, elas apenas continuaram a acontecer. E com regularidade. Às vezes ele sentiu uma estranha pressão empurrando contra sua pele, como se algo, ou alguém invisível, estivesse perto e soprando nele. Sua pele formigava, sentia-se assombrado. Em outras vezes ele estava trabalhando e repentinamente se encontrava em algum lugar, qualquer por uns poucos minutos, observando algo acontecer, tão claramente como se estivesse sentado na primeira fila, assistindo a uma peça. Então logo ele estaria de volta onde começara, em transe, retomando a vida como se nada tivesse alguma vez acontecido. Porém a imagem permanecia em sua mente. Ele havia estado ali, ele havia visto algo que não podia esquecer ou desconsiderar, mesmo que não soubesse o que isto significasse. Ele pensou novamente nas palavras de seu pastor. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua própria vida, então leia a Bíblia e ore. Billy encontrou um lugar debaixo de uma velha árvore de carvalho e orou sobre seu problema noite adentro. Às vezes, depois da meia-noite, ele batia o pó de suas roupas e voltava para casa, Certa noite, sua mãe o ouviu chegando e o chamou, dizendo a ele que sua irmã estava enferma. Billy parou próximo do quarto onde Dolores estava dormindo, ajoelhou-se e orou por sua irmã, de três anos de idade. Então subiu as escadas e foi para seu quarto. Assim que fechou a porta, ele ouviu estalar. De um som como o faiscar de dois fios elétricos descascados. Haveria um curto-circuito no quarto? Seus olhos estavam esquadrinhando as tomadas quando o quarto foi tomado por uma estranha luz, amarelo-esverdeado. Um instante depois, o quarto desapareceu completamente e Billy. Pareceu estar pairando no ar. O terror apertou os músculos de seu coração. O que estava acontecendo? Ele estava morrendo ou ele já estava morto? Esta luz a qual ainda brilhava ao seu redor vinha de uma fonte de algum lugar acima. Ele olhou para cima pasmado com olhos arregalados Enquanto uma resplandecente estrela vinha girando em sua direção, o coração de Billy estrondou como um timbal. Seu peito apertou e ele não podia respirar. Ele tentou gritar, mas não podia aspirar. Estranhamente, a bola flamejante encolheu. Assim que se aproximava, até que pareceu não maior do que seu punho. Isto golpeou seu peito sem força aparente alguma, enterrando-se em seu coração. Neste momento, a cena mudou. Billy encontrou-se de pé em uma grande colina gramada. No chão, frente a ele, estava um antigo recipiente de vidro, daqueles que são usados para doces, com fundo e tampa redondos. Mas ao invés de conter barras de doce de menta, havia neste recipiente uma grande mariposa presa em seu interior, golpeando-se freneticamente contra o vidro, tentando se libertar. Querendo examinar o território, Billy virou à sua direita. Ali estava um anjo com um ar sereno e formidável, Vestida em um manto branco que parecia radiar a luz desse si próprio, Billy piscou enquanto tentava ver a face do anjo, porém não conseguia ver. As características do anjo pareciam ser uma luz desfocada. O anjo disse, tome cuidado, veja o que eu tenho para lhe mostrar. E ele apontou em direção à jarra. Billy virou-se e olhou para o recipiente, bem em tempo de ver um braço lançar uma pedra, a qual acertou o vidro, quebrando a prisão da mariposa. A pesada mariposa tentou alçar voo, mas não conseguiu sair do chão, seu corpo estava muito pesado para suas curtas asas e grossas. A mariposa abriu sua boca e lançou um enxame de moscas, enchendo o ar com seus ubidos irados. As moscas se espalharam em todas as direções. Uma delas voou para dentro do ouvido de Billy. Billy estremeceu. O anjo disse, Tome cuidado, as moscas representam maus espíritos, tais como de adivinhação, e que Cuide-se. Billy não sabe como voltou para casa. Em um segundo ele estava naquela pequena colina gramínea e no segundo seguinte ele estava de volta na escuridão do seu próprio quarto. Ele não tinha nem mesmo piscado neste meio tempo onde ele havia estado. Como ele chegou lá e como voltou para casa? A experiência o deixou trêmulo, tanto que ele rastejou até a cama. Porém, ele não conseguiu dormir aquela noite. Ele se manteve voltado à advertência do anjo inúmeras vezes em sua mente, desejando saber o que isto poderia significar. No dia seguinte, no trabalho, Billy foi extremamente cauteloso, até mesmo se portando nervosamente. Ele ficou esperando algo drástico acontecer. Durante sua hora de almoço, ele parou no supermercado onde trabalhavam ambos, George Derk e Ed, seu irmão. Billy estava nos fundos contando a George a visão quando uma mulher entrou pela porta da frente. Uma pressão estranha tocou Billy, o mesmo tipo de sensação que ele havia experimentado quando subiu naquele ônibus em Greyhold, quando foi abordado por uma astróloga. Ele mencionou isto ao seu amigo George. a algo esquisito quanto àquela senhora. Parado na caixa registradora, a mulher disse a Ed Derck, Eu estou procurando por um homem pelo nome de Brana. Disseram me que ele é um homem de Deus. — Bem, você está com sorte, ele está na loja. Ed gritou para os fundos, — Billy, há alguém aqui que quer te ver. Quando Billy se aproximou, a mulher perguntou, — Você é William Brano o profeta de Deus? Eu sou William Brana. Você é o que realizou aquele milagre do Senhor William Merrill no hospital e também curou Marder Orrânion, depois dela ter estado aleijada por 17 anos? Billy maniou a cabeça. Senhora, você entendeu errado. Eu sou William Brana e eu estava lá quando ambas aquelas coisas aconteceram. Porém, eu não os curei. Jesus Cristo fez aqueles milagres. Aquilo a satisfez. Eu perdi alguns documentos e gostaria que você os localizasse para mim. Billy não entendeu o que ela quis dizer com tal declaração, mas sabia que esta situação estava relacionada com a visão da noite anterior que o esteve advertindo. Ele disse: Senhora, você tem vindo a pessoa errada. Você deve estar procurando por um cigano ou médium. Ela pareceu surpresa. Você não é um médium? Eu não sou. Médiuns são do diabo. Eu sou um cristão. E eu tenho o Espírito de Deus. Ela ficou indiferente. Repentinamente, Billy percebeu que ela mesma era uma médium. Ele disse, A noite passada, em uma visão, o Senhor enviou um anjo para me advertir sobre sua vinda e me disse para ter cuidado. Esta obra na qual você se encontra é do diabo e entristece o Espírito de Deus. A mulher levou a mão ao peito, apertando o coração. Eu preciso de algum remédio. Senhora, pare de fazer estas coisas e seu coração estará bem. Ela girou sobre seu calcanhar e saiu pisoteando da loja em acesso de ira. Ainda à vista, ela parou e novamente apertou o coração. Com um grito agudo, ela caiu na calçada. Até que Ed e Billy ela já estava morta. Outras mensagens também vieram por visão, entretanto não definidas tão claramente. Em uma, Billy encontrava-se saltando rua abaixo tocada pelo cinzento entardecer. Ele sentiu-se tão despreocupado e feliz de maneira que ele havia sentido naquele dia quando o primeiro deu seu coração ao Senhor Jesus Cristo. E na visão ele estava saltando e fazendo movimentos, com suas mãos como se estivesse lutando para expressar seu gozo. De repente uma grande sombra negra correu em direção a ele, como se fosse um cachorro que fosse mordê-lo. Assustado, Billy deu pontapés nele e gritou, — Passa! Cachorro. A obscura forma levantou-se para a surpresa de Bill. Ele viu que não era um cachorro de modo algum, porém, um homem alto vestido de preto. O homem resmungou: Você me chamou de cachorro? Eu sinto muito, senhor. Bill se desculpou. Eu pensei que você fosse o um cachorro porque você estava engatinhando. O homem retrucou. Você me chamou de cachorro, não chamou? Eu vou te matar por isto. O homem puxou uma longa lâmina de sabre de seu cinto e atacou Billy com lentos e determinados passos e seus olhos tensionavam um assassinato. Por favor, senhor, Billy se defendeu enquanto se afastava. Por favor... Entenda-me, eu não sabia que você era um homem Eu realmente pensei que você fosse um cachorro O homem enfurecido nunca hesitava Cada passo que dava mais se parecia com um demônio Vou te ensinar a me chamar de cachorro, eu vou te matar De repente Billy se afastando Chegou a uma vala, ele ficou sem saída Senhor eu não tenho medo de morrer. Porque eu tenho Jesus em meu coração. Somente quero que entendas... Que eu te chamei de cachorro por engano. A figura sombria apenas pena resmungou estupidamente. Eu vou te matar. Ele levantou a lâmina curvada e a equilibrou para golpear. Billy clamou. Neste momento... Ele ouviu um barulho vindo de cima, fazendo-o olhar para cima. Dos céus desceu rapidamente um homem vestido em um manto branco. Ele se posicionou firmemente ao lado direito de Billy e enfrentou o agressor com dureza, fitando-o sem oscilar. O atacante recuou. Sua faca, a qual ainda estava levantada, tremeu e então caiu. Girando por toda parte, a figura negra correu mais rápido que podia. O homem de branco virou-se para Billy e sorriu. Pelo menos Billy tomou isto como se fosse um sorriso. Biel esforçou-se o mais que pôde para ver aquela face claramente. Porém, a característica do anjo estava ofuscada e irreconhecível. Puxando seu manto branco firmemente ao seu redor, o homem partiu de volta aos céus, então a visão desvaneceu. O que poderia isto acontecer, Billy não tinha certeza, mas até aquele momento específico fosse sugerido, ele tomou isto como um significado de que Deus enviara um anjo para protegê-lo de toda a armadilha que o diabo preparasse para ele. William Brana levava com seriedade seu novo ministério. Verdadeiro em seu penhor, ele pregava o evangelho em cada oportunidade, dividindo sua fé no amor e bondade de Jesus com seus velhos amigos, conhecidos, ocasionais e sinceros estrangeiros. Uma das primeiras pessoas que ele guiou ao Senhor foi o Sr. Short, o xerife assistente o qual havia envenenado o cachorro de caça de Billy, chamado Fritz. Muitos outros seguiram. Bill estava constantemente testificando de Jesus. Nem temia falar em cenários não convencionais, como paradas de ônibus, garagens mecânicas, esquinas, parques e qualquer lugar que ele pudesse encontrar um aglomerado de pessoas que parasse tempo suficiente para ouvi-lo. Como resultado... Sua fé estava constantemente sendo desafiada. No sábado, Billy estava pregando em um parque para um pequeno grupo de pessoas quando um homem que morava próximo ao parque caminhava carregando um saco de mantimentos. Billy o conhecia. Certa vez este homem havia estudado para ser um sacerdote católico romano mas se desagradou da religião em geral, e agora era um infiel confesso. O companheiro parou para ouvir por um minuto, mascando um grande pedaço de fumo. Finalmente ele disse, — Pregador, você fica falando sobre a Bíblia como se isso fosse algo bom. Esta Bíblia é o livro mais comum que já foi escrito. É tão enganoso que não deveria ser permitido estar entre a literatura pública. Billy disse, bem, este é um país livre. Você está dando a sua opinião? O ex-sacerdote guspil o fumo que estava mascando, próximo aos pés de Billy. Pregador, você realmente crê que há um Deus? Sim, senhor, eu creio. Você crê que este companheiro Jesus foi um Deus humano? Sim, senhor, eu creio que Jesus Cristo era humano e também que ele era Deus. Você crê que ele ressurgiu dos mortos naquele corpo humano? Sim, senhor, eu creio. E o homem começou a mascar um outro pedaço de fumo. Se eu puder provar a você que não há tal coisa como um Deus humano... Você aceitaria isto? Sim, senhor, eu aceitaria. Os lábios do homem retorceram com um astuto sorriso. Certo, pregador, diga-me. Quantos sentidos há no corpo humano? Ora, você sabe quantos há? Sim, mas eu quero que você os nomeie. Billy rapidamente disse visão, paladar, olfato, tato e audição. Certo. Se Jesus era um Deus humano, como você diz que ele era? Então, destes cinco sentidos, deve declará-lo. Não é isto certo? A multidão ao redor deles ouvia com extasiada atenção. Billy, cautelosamente, parece razoável o suficiente. Por quê? Você já viu o seu Deus? Bem, sim. Uma noite há não muito tempo atrás eu. Então me deixe vê-lo. O homem interrompeu. Eu não estou falando sobre fé. Meu sentido de visão é apenas o mesmo que o seu. Billy disse: Eu ouvi por visão. Então me deixe ver a visão. Eu não posso, somente Deus pode mostrar. A verdade é que você nunca entrou em contato com Ele com algum dos seus cinco sentidos. Eu sinto. Bem, se você o sente, deixe-me senti-lo. Meu tato é apenas tão bom quanto o seu. Traga Jesus aqui, para que então eu possa senti-lo, então eu crerei nele. Agitado, Billy disse: Eu sinto. Ele é em meu coração. O homem se opôs. Então me deixe senti-lo em meu coração. Se você cresce... Agora, eu não quero sua psicologia. Eu quero saber a verdade. O homem guspiu outro pedaço de fumo aos pés de Billy. Billy diz, por favor, não guspe em meu pé, senhor. O ex-sacerdote regozijou-se. Bem, pregador, você está todo atado não está, você nunca ouviu, o sentiu, o provou, ou cheirou, ou o ouviu. Portanto, se os cinco sentidos não o declaram, então não há tal coisa como Deus. E você deve parar de enganar essas pessoas com sua tolice. O homem tinha um duro argumento. Billy estava orando em seu coração por sabedoria. Senhor, eu creio que você tem bons pontos, disse Billy. O homem sorriu maliciosamente. Você está voltando assim, não está? Talvez eu esteja, disse Billy. Você realmente é um homem inteligente. Você tem uma boa mentalidade. O companheiro Guspiu novamente riu. Certamente eu tenho uma boa mentalidade. Minha mãe nunca criou tolos. Apenas um minuto. Você diz que tem uma mente? Bem, certamente eu tenho uma mente. Todos têm, não tem? É uma mente humana? Billy perguntou. O homem pareceu confuso. Qual é o problema com você, filho? Você parece ter perdido a sua fé? É claro que é uma mente humana, Billy disse. Então, se é uma mente humana, um dos sentidos humanos deve declará-la, não é? Bem, eu suponho. Você já viu sua mente? Agora era a vez do infiel ficar frustrado. Bem, um, os médicos poderiam. Não, o cérebro agora. Billy interrompeu a diferença entre o cérebro e a mente. O cérebro é parte que você pode ver se você olhar debaixo do crânio. A mente são os pensamentos que o cérebro pensa. E você nunca viu sua mente, não é? Não, penso que não a vi. Você já cheirou sua mente ou sentiu ela? Ou a experimentou, ouviu ela? Não, você nunca fez isto, não é? Então, de acordo com a sua razão, você não tem mente alguma. Eu sei que eu tenho uma mente, disse o homem furiosamente. E eu sei que eu tenho Deus também. Satisfeito que ele tinha colocado bem o seu ponto Então ele pensou um final inteligente Parado na multidão de espectadores Havia uma jovem que tinha uma rosa presa em sua lapela Billy pegou emprestado o alfinete e disse Agora você vê meu ponto? Ele espetou o sacerdote no braço Ei! Ei! Você sentiu isso? — Billy perguntou. — É claro. — Ele vociferou, esfregando o braço e expressando carranca. Billy riu. — Engraçado, eu não senti nada. — As pessoas ao redor dele riram também. — Deixe-me espetar você com alfinete, então certamente sentirá. Agora Billy tinha seu antagonista bem onde ele queria que estivesse. Este é exatamente o meu ponto. Se você aceitar o mesmo Cristo que eu aceitei, então você o sentirá da mesma maneira que eu o sinto. O infiel saiu pisoteando, irritado e nada convencido. Billy não ficou surpreso. Embora ele tivesse se tornado um cristão, Apenas há poucos meses, ele havia testemunhado o suficiente número de pessoas para perceber que não poderia mudar a mente de uma pessoa com um bom argumento. Fé era uma revelação que vinha de Deus.